0: un espacio para la tribu un espacio para hablar de maternidades sin tapujos de madres y desmadres Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Madres y Desmadres. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy conversaremos sobre la capacidad creativa en las maternidades, en las paternidades y en general en nuestra vida. Maternar es la calma en tiempos revueltos. Maternar es revolver en tiempos de calma. Porque maternar es equivocarse también. De madres y desmadres.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cabañas. Voy a hablarles un poquito sobre lo que ha sido la creatividad o los procesos creativos y la maternidad. Soy madre de dos hijos, uno de cuatro y medio y otra de dos años. La creatividad básicamente es mi estilo de vida. Yo vivo de la creatividad, soy artista, emprendedora también, con un proyecto dedicado a la danza aérea. Pues la creatividad realmente en mi vida abunda ya que soy una persona creativa por naturaleza y lo veo mis hijos son sumamente hasta en sus travesuras son muy creativos es muy hermoso ver cómo lo traen en el ADN y en el día a día para mí es más bien un reto verdad entre balancear entre la creatividad y también como vivir un poco en la realidad de hecho el tema de la creatividad para mí es un tema que me, me gusta mucho me llena mucho, me llama mucho la atención y me ha dado por investigar mucho sobre la, la creatividad he leído mucho que desarrollar la creatividad en los seres humanos bueno, principalmente es hacer las cosas que uno hace normalmente o que podría hacerlas normalmente pero de una manera diferente, es siempre buscar un camino diferente, una manera diferente de hacer las cosas, si usted come de una forma podría comer de otra forma distinta o igual pero de poniéndole un toque diferente y eso es lo hermoso de la creatividad que se puede aplicar a cualquier cosa en la vida sobre todo en la maternidad y yo considero que las madres todo el tiempo somos muy creativas porque siempre tenemos que estar resolviendo cosas con los hijos hasta la manera en la que manejamos los berrinches o evitamos los berrinches o solucionamos los problemas y eso es ser creativo, buscar una manera distinta de hacer las cosas también hay estudios que comprueban que el desarrollo de la creatividad es una manera del ser humano de sentirse feliz, de acercarse a la felicidad. Cuando uno se siente que está realizando algo, se siente feliz, que está logrando cosas. Entonces, por ejemplo, las prácticas... Creativas promueven esto, promueven la felicidad en el ser humano. Entonces, sí, para mí es como una balanza, como comentaba anteriormente, entre ser creativa y vivir en la realidad, porque también pues, uno tiene que balancear ¿verdad? con las responsabilidades que conlleva pues, también la maternidad y el día a día, y tener un negocio, un emprendimiento, y etcétera. Entonces, como uno no se va verdad, en, en el estrés del día al día, sino como realmente uno puede volver como alimentar esa parte creativa la creatividad realmente es es abrir el corazón y la mente a mí me ha funcionado muchísimo la meditación me ha ayudado muy, mucho mucho como para poder enfocar y respetar los procesos en los que digo que okay, ya no quiero más estrés y yo continúo haciendo este tipo de cosas día a día no estoy alimentando mi creatividad yo necesito dedicarle tiempo a mi creatividad y me lo estoy leyendo un libro que habla justamente de eso si uno quiere tener una mente creativa uno tiene que creer un ambiente creativo, un estilo de vida creativo lejos de distracciones, lejos de estreses, lejos de un montón de cosas que finalmente no van a aportar a que, uno, que la mente pueda estar como en ese estado, por así decirlo. Entonces, muy interesante este tema, agradezco mucho la invitación y ojalá que les pueda servir este, esta información.
0: Gracias. Seguimos con De Madres y Desmadres. Y en el desmadre de hoy nos acompaña Teresita Reyes, a quien damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. Hola, hola Tere. Hola,
2: Gloria. Hola a todos los radioescuchas. Pues un gran gusto, un gran placer estar acá compartiendo pues este hermoso creativo y significativo programa.
0: En este desmadre de hoy queremos hablar de la creatividad en las maternidades porque creo y creemos que es una herramienta para la vida en general pero para las maternidades resulta ser fundamental y para las paternidades también cuando nos enfrentamos a cosas que quizás no sabemos y no tenemos en nuestra caja de herramientas y esa es una herramienta muy poderosa pero personalmente en tu maternidad ¿cuál ha sido el mayor desmadre que has pasado en el que la creatividad haya saltado como una herramienta fundamental para vos. Claro, yo creo, estoy
2: segura también porque, bueno, pues desde mi, desde mi profesión y de mi quehacer acompaño también a muchas mujeres, pero lo que yo viví también y lo he visto en otras es todo el cambio del cuerpo. Por ejemplo, yo puedo compartirte que cuando empecé mi embarazo tenía 50 kilos y terminé en 65. <risa> Entonces aumenté bastante porque me di ciertos permisos de comer todo lo que no comía antes de esto y llega un momento en donde sientes como que nada va a volver antes hacer igual que antes, tu cuerpo se ha modificado, has cambiado, este tema de cuidar a alguien más donde ya no duermes igual que antes, donde ya no tienes todo el tiempo libre que quieres para vos, entonces llegó un momento en que me sentía como en una saturación donde no sabía qué hacer, que casi entras en la locura, porque es muy importante recordar que en la maternidad hay un ser que crece dentro de vos. Y, y es como algo muy extraño al inicio porque es cuando está afuera, viene de ti, pero, pero no eres tú. Entonces hay como una partición, uh -huh. hay como una fragmentación interna emocional. Creo que de ahí también viene mucho el tema de la depresión postparto de algunas mujeres que no se entiende porque estando en la maternidad uno tiene como un sentido más avanzado, como por algunas mujeres lo vivimos así como casi de iluminación. Uh -huh. Estás como generando vida, uh -huh. estás viviendo un proceso de alguien que se mueve adentro, que está ahí con vos tenés una atención de familiares en algunas ocasiones, no todas las mujeres lo viven así, pero eso es el centro, Ajá. viene la vida. Y cuando claro, eso...
0: perdona, el baby shower y todas las todo celebraciones es, fenómeno, es un fenómeno así de
2: celebración, uh -huh. todo el mundo te habla, qué bonito uh -huh. que traes, te ilumina, uh -huh. las hormonas, todo cambia. Uh -huh. Y cuando el, el bebé está afuera es una cosa muy extraña porque le amas, está ahí, pero ya, ya no, tú no eres el centro. Uh -huh. <risa> entonces, y el cuerpo cambia también, entonces recuerdo que en algún momento... Eh, la creatividad empezó a aparecer como en estas decisiones que dices tienes que hacer algo por ti misma y ese refrán que dicen los abuelos que todo niño trae un bollo de pan abajo uh -huh. es real, pero yo lo veo más como un tema de fuerza, de energía, porque también te da mucha fuerza la maternidad cuando hay otro ser ahí que depende de vos, tenés otra percepción de la realidad que tenés que activar para acompañar y cuidar. Y, y si vamos a hablar como eso que estás planteando del desmadre, creo que la creatividad empezó, yo me puse en movimiento, yo vengo formada en artes y en psicología y después del nacimiento cuando me veo así es cuando decido mucho, mucho impulso de mi carrera profesional, como que había que hacer cosas, había que crear, había que probar otros enfoques, había que probar otras formas de enfrentar la vida. Y mucho en función por la fuerza de tener eh, un hijo. Uh -huh. Entonces, la creatividad inicia justamente después de su nacimiento más fuerte, que uh -huh. es como ya no estás pensando solo en vos, uh -huh. sino estás pensando en otro ser. Y yo voy a iniciar una serie de enfoques que hasta hoy día mantengo de cómo ver la realidad y la vida y mucho por el impulso de él. Había una sensación de querer que tu hijo se sienta orgulloso de vos, uh -huh. que, que te vea bien y que, que esa fuerza que te trae la maternidad esté al servicio más bien de crear y servir a otros. Uh -huh. Para acompañarle mejor, entonces en mi caso yo empecé a buscar muchas herramientas nuevas, artísticas y psicológicas que me alimentaran a mí para estar más presente porque el proceso de la maternidad en un cuidado es muy agotador. Es, es estar permanentemente para un otro hasta el final de tus tiempos, <risa> sea que esté ahí, crezca y se vaya, siempre le vas a tener presente. Entonces hubo, hubo todo un despliegue para poder enfrentar todo el cambio corporal que bueno, finalmente ya después se recupera, es eh, lo de menos sino emocionalmente. Cómo
0: empiezas a servir y acompañar desde otro lugar. Es muy interesante esto que decís, yo no soy madre, soy tía y de repente yo me me pongo ¿Verdad? Me preocupo. Eh, tengo que seleccionar la basura bien y esto y esta tapa donde irá. Es que, ¿qué le voy a decir a Lucía cuando me pregunte que el mundo Exacto. está muy mal? Yo le voy a decir, bueno, pero aquí eh, seleccionamos la basura, ¿verdad? Como que esa mirada del otro te construye en, esa, en, en ese impulso creativo. Totalmente,
2: absolutamente, porque quieres acompañar, quieres tener más herramientas, más recursos. Ya no estás pensando como un hijo. Hasta antes de la maternidad eh, uno se ubica sin darse cuenta o dándose cuenta como un hijo de los padres. Y aún uno se da unos permisos y unas concesiones de de no saber, Ajá. de ignorancia, de, de rebeldía, de anarquismo, de lo que querrás, ¿no? de, liber, de una cierta libertad. Ajá. Pero cuando ya hay otro ser que depende de vos, ya entrás como en la responsabilidad, cambian los lugares. Ajá. Ya no eres el hijo, eres la madre Ajá. o el padre. Y entonces esa responsabilidad te ubica en otras necesidades de construir, de crear para poder acompañar de la mejor forma. Y yo sí tenía claro, y eso pues lo hemos ido logrando, de que quería como que mi hijo, en este caso mi experiencia personal, tuviera pues lo mejor, pero con una conciencia que si yo no podía caminarla, no la podía enseñar. Entonces parte de, de este impulso que me permitió formarme en otras cosas y, y un, un proceso creativo más fuerte era
0: tener más herramientas para poder acompañarle. A él. Y darle, porque ya no solo está bajo mi cuidado. En estas herramientas que construiste, ¿cómo definís vos la creatividad? ¿Qué significa para vos? Bueno, creatividad es muy amplio, ¿no? Y, y por supuesto que hay
2: muchos enfoques y hay toda una propuesta de enfoque profesional, pero hablando en lo cotidiano y en la maternidad, para mí la creatividad es esta capacidad de adaptarse a todo lo que llega y crear recursos y herramientas para llevar esa cotidianidad. Por ejemplo, en la maternidad es desde de cómo decides cuidarle, de cómo lo sostienes, qué espacios creas para un cuidado. Por ejemplo, yo en personal decidí que, que mi hijo no iba a estar con más nadie sino conmigo hasta, hasta que tuviera, se pudiera defender y hablar entonces él entró a un espacio al año y medio que es bastante alternativo aquí en Costa Rica también voy a hacer un comercial indirecto de un, de un espacio Waldorf que hay acá uh -huh. en Coronado que es un sistema diferente donde hay un contacto con la naturaleza por ejemplo ya hacer una decisión creativa una educación diferente uh -huh. donde los niños no son, no pasan como por los idiomas tradicionales uh -huh. ni por lo que tienen las escuelas tradicionales sino que es un contacto como de familia, donde hay niños pequeñitos y grandes, donde... Quieren hablar del árbol y en vez de escribirlo van y lo ven. Tienen una conexión con la naturaleza, con juegos tradicionales. Y él participaba en este proceso que le permitiera un desarrollo diferente como en conexión porque pues la mayoría de los padres de estas generaciones trabajamos, ¿verdad? Uh -huh. Somos profesionales, ¿no? no podemos estar en casa uh -huh. siempre. A la par de eso, entonces mi hijo, yo trabajo acá en la universidad también. Uh -huh. Todas las días me lo traían a las 2 de la tarde. Entonces cosas tan creativas como muy locas como que yo pedí permiso a mi jefatura. La universidad tiene también una flexibilidad muy interesante en muchas áreas y yo tenía un colchoncito especial debajo de mi escritorio, entonces yo forraba mi escritorio y mi, mi hijo me lo llevaban a las 2 de la tarde y todos los días a las 2 de la tarde yo lo recibía dormido porque tenía año y medio, uh -huh. él dormía debajo del colchón ahí en mi escritorio mientras yo estaba en reuniones y en muchas cosas y ya después él se levantaba y pues tenía un acceso acá, uh -huh. tenía una merienda que también era de acá de la universidad uh -huh. que yo le compraba y así se crió toda uh -huh. la gente lo vio gatear y de todo, por ejemplo eso era una forma creativa de resolver que estuviera con a estos siete uh -huh. años siempre anduvo o por ejemplo si yo tenía que ir a espectáculos de danza o algo que tenía que, que acompañar tenía un canguro y ahí estaba él siempre conmigo entonces eran formas de creatividad de siempre estar con él entonces era una forma de adaptación yo veo la creatividad como una forma de adaptarte y resolver Vivir tu maternidad, no necesariamente seguir los mismos cánones tradicionales de que tienes que separarte, aislarlo. También, como yo estoy muy cercana al arte, pues también una incentivación permanente del arte, es decir, con piano. En mi lista de música, uh -huh. cuando aparece Guguana, es un disco que le regaló chiquito y lo dormía con eso, bailando uh -huh. con la música. De hecho, ahora es bastante muy metido en la música, ahora uh -huh. te toca instrumento, guitarra, piano, uh -huh. música, canta, pinta, pero. Muy estimulado desde el inicio porque yo decidí que no iba a pagar en niñera, sino en clases de arte. Eran formas también de mantenerlo a él creativo y e irlo incentivando de que se fuera adaptando a una realidad creativa. Uno pone el arte como un pretexto, pero en realidad lo que le está dando a los hijos es recursos de innovación, de que sepa que puede trabajar una métrica, que puede entender los colores, que puede conocer el movimiento en su cuerpo. Y esas son herramientas básicas que le dan a las personas una conciencia de poder crear en cualquier área. Entonces, por ejemplo, yo decidí dormirlo con música de todo tipo, en <ríe> una variedad, de mostrarle y enseñarle instrumentos, de, de hablarle de una visión de la vida en la que creemos que es más una visión ecológica, de la necesidad de la tierra, de los elementos, hasta una posición religiosa que vemos diferente, ¿no?, de, de creer en, en un ser superior pero no en un ser dogmático religioso, en cómo la conciencia divina o lo que sea que llamamos está en todo y en todos, ¿verdad?, con un respeto con el ser humano, entonces la creatividad para mí en la maternidad tiene que ver cómo nos adaptamos a esas circunstancias difíciles, incluso para mujeres que no están con un compañero o que a veces lo ven difícil, creo que ellas también pueden compartir cómo han sido creativas para adaptarse y, y sostener a los hijos, entonces yo lo veo como una capacidad de adaptación y resolver no es necesariamente algo artístico, sino cómo resuelves y creas. Y en mi caso era poder tenerlo cerca de mí en una crianza eh,
0: y después seguirlo acompañando y dejarlo hablar cuando sea su tiempo. Y si tuviéramos una varita mágica en la que con esa varita mágica pudiéramos concederte el deseo de que esta creatividad como herramienta pueda acompañar a las maternidades y a las paternidades, ¿cuáles serían tus deseos? para esta herramienta que se convierta en, en material ya. O sea, que se hagan en materia, en el día a día, que acompañen a los papás. ¿Cuáles podrían ser esos deseos de esa creatividad como herramienta? Yo creo que uno de los elementos principales en, en un deseo es la inspiración.
2: Creo que si los papás y las mamás que nos están escuchando se conectan con inspiración, que significa traer la vida? Cuando uno tiene inspiración y tiene motivación, todas las ideas llegan. Entonces, y es como una pasión de conectarse sin perder de vista que esta vida es corta es muy rápida, nos dan 50, 60, 70, 80 años nos parece mucho pero es un suspiro poder conectarnos con la pasión de estar vivos, con la inspiración y la motivación de poder acompañar también a alguien que en este caso es un hijo pero a veces nos pasa en el servicio profesional con los amigos, con, con la pareja etcétera, siempre que esté esa motivación nosotros vamos a poder crear y creo que ni siquiera esto es tan elevado y mágico, es como muy cotidiano verdad, si uno lo tiene ahí puede vislumbrar muchas formas, como que nunca se olvide que uno tiene todos los recursos internos, pero a veces nos olvidamos y lo bloqueamos y creemos, entramos en angustia ante una circunstancia, nos bloqueamos, pensamos que no lo vamos a poder resolver, pero sí, sí hay forma, siempre. Entonces, para mí que haya conexión con la vida, de que estamos vivos con esta pasión, la inspiración y la motivación y que esto pasa muy rápido. Entonces, si tenemos conciencia de eso, nos hace estar presentes y en ese estar presente podemos estar creando miles de estrategias y circunstancias para llevar la maternidad o la paternidad en cualquier circunstancia que estemos. Y la segunda parte, este es como un conglomerado, es poder agradecer esta experiencia. No todos pasan por la experiencia de la maternidad o la paternidad. No todos quieren o no todos pueden. Entonces, si ya yo estoy ahí, es disfrutarla lo máximo porque son otras sensaciones y otras emociones que no se tienen en, en una circunstancia, digamos, sin maternidad o paternidad. Okay. Y no es que sea mejor o peor, ni que sean mejores personas o que para la persona que decide no pasar por, por la maternidad y paternidad también está bien, tendrá otros beneficios. Pero para los que estamos ahí, realmente, y creo que... Tal vez el 99% que esté escuchando o esté en casa o haya vivido esto podría decir que es un antes y un después. Entrar a la maternidad es otra experiencia, es otro acompañamiento. Entonces, si lo vamos a poner así, es que nunca pierdan inspiración y la motivación para, para estar presentes y acompañar a esos seres que es único. Y te agrego aquí, Glory, son etapas diferentes. Por ejemplo, cuando yo recibí a mi hijo, la sensación que yo tenía era que... Sabes, como cuando uno corta mantequilla con un cuchillito caliente, era, te quemaba tanto el corazón ese amor, es, es tan impresionante, y crees que nunca vas a poder amar más hacia alguien más. Y a como va creciendo, va pasando el tiempo, y vas amando más y más. No puedes creer que pueda haber más amor. Y ver las etapas que, que ocurre con un niño, una niña recién nacido que es súper agotador porque tienes que estar cuidando, que durmiendo, que bañándole, todo, ¿verdad? Pero la, la siguiente etapa, cuando ya empieza a caminar, sus primeras palabras, cuando ya come cuando van al kinder, sus primeros logros en la escuela o sus primeros sufrimientos. Cuando yo recibí al mío, recuerdo que cuando me lo pusieron en los brazos, bueno, yo lo tuve como un sistema con lo que llaman acá en Costa Rica, bueno, ondula, con parto en agua, un poco más alternativo. Cuando ya lo tuve encima, creo, lloré como una hora cuando me lo dieron. Y entonces me decían, ¿por qué llora? Yo por todos los sufrimientos que no lo voy a poder evitar. Entonces también cuando vas viendo que van creciendo sus logros, sus preguntas, sus dudas. Es una maravilla. Es como volver a pasar por tu pasaje de la infancia también, y eso es muy importante en esta motivación e inspiración. Y también muchos padres y muchas madres, si se concentran, pueden sanar muchas de sus heridas infantiles al vivir la maternidad, porque más allá de cómo hayan sido ellos sus propios padres o sus propias madres, cuando están al cuidado de un hijo, pueden hacerlo diferente. Entonces, eso sería como la segunda parte, saber que esta es una oportunidad para resignificar y cambiar su propia historia infantil de cómo vivieron su propio lugar de hijos. Y entonces, en su hijo y en su hija pueden transformar todas las heridas de la infancia que eventualmente también ellos vivieron. No repetirlas, porque muchas veces los padres o las madres no somos conscientes y al momento de enfrentarnos en la maternidad, volvemos a vivir las mismas heridas que tuvimos como hijos. Esto se ve como en tratamientos tal vez agresivos, tratamientos de intolerancia, que también vivieron ellos. O sea, se pone en práctica qué maternidad y paternidad recibí yo, cómo fue mi maternaje, lo voy a poner con el hijo. Pero si soy consciente,
0: podría hacerlo diferente y esto cambiaría todo. Ella es Teresita Reyes. Hoy en De Madres y Desmadres hablamos de la creatividad. Maternar es estar aquí para vos y luego para ella o para él. De Madres y Desmadres. Hoy nos encontramos conversando sobre la creatividad con Teresita Reyes. Con la creatividad, ¿cómo se relaciona esta vivencia de la creatividad con procesos de crianza más saludables y más llenos de bienestar? Hablabas del método Waldorf, Ajá. pero digamos, hay otros métodos y hay otras formas y, y para las personas que también están en otros procesos educativos, ¿cómo podrían relacionar esta vivencia de la creatividad? para este bienestar y para estos entornos más saludables que son muy necesarios en este momento. Creo que los papás
2: contemporáneos tenemos grandes retos como todo el acceso a redes sociales que hay actualmente. Muchos padres pues han desarrollado lo que yo llamo una chupeta electrónica. Desde muy chiquitos están permitiéndole a los niños acceso a teléfonos, a iPad, con estos juegos electrónicos que resuelven momentáneamente, pero crean, me parece, una realidad distorsionada porque no estás teniendo contacto con, con lo cotidiano y lo real. Entonces, creativamente yo creo que los padres tienen que tomar conciencia de esto y acordarnos que hay una vida afuera, que era como también la tuvimos nosotros en la infancia, ¿verdad? Nuestra generación tuvo juego de barrio, paseos, contacto con montañas, camping... Había muchas actividades que hacíamos que ahí están y ahí están esperando. Para mí, como es una adaptación creativa, no tiene que ver exclusivamente con un proceso artístico, sino con una capacidad de hacer las cosas diferentes. Creo que los padres pueden tomar conciencia, sacar tiempo. No, se, no solo, incluso ahorita el país, a través del Ministerio de Cultura, tiene, hay muchos talleres accesibles abiertos en los cantones a veces, principalmente para vacaciones, que son cosas de pintura. Entonces, puede haber algo paralelo de tomar en cuenta de invitar, llevar a los hijos a actos creativos como expresivos, pero también retomar esta vida cotidiana que también nosotros vivimos. Entonces, un contacto con los árboles, no, no que los vean en redes sociales o en, en un video, sino ahí hay árboles afuera, el valor de los recursos naturales, que es el agua, como no solo una educación en la escuela. Hay una tendencia de creer que la escuela o el colegio tiene que resolver la educación actualmente y que ahí es donde se aprende todo y en realidad todo el aprendizaje es en casa. Entonces, creativamente creo que puede haber como una conciencia de qué significa lo que tenemos, árboles, la diversidad que hay en Costa Rica, no tiene que haber grandes recursos. Una salidita a un parque, aquí hay muchos parques metropolitanos, ahora hay un gran esfuerzo también gubernamental de tener este acceso como de los circuitos que llaman deportivos, uh -huh. ¿verdad? Donde también uh -huh. se puede ir y, y estar ahí como el, el valor de la del esfuerzo físico.
0: El cen ¿Los centros cívicos?
2: Los centros cívicos también, por ejemplo, el manejo de las bicicletas que también en nuestra infancia todos teníamos una bicicleta y era súper bueno andar en bicicleta. Claro que ahora muchos padres dicen, bueno, es que las seguridad ha cambiado y ya las calles. Sí, es verdad, pero también hay parques donde se puede ir con el hijo en la bicicleta o de sacar el perro a pasear. Pero el punto aquí es tomar conciencia que si los padres no hacen un cambio, los niños no van a entender que hay otra realidad. Entonces depende de los papás. Sacar un ratito y que entiendan que esto es muy importante. Un niño que puede relacionarse con una realidad afuera de que no es solo la realidad virtual que están viendo en redes sociales o en los juegos que están practicando, les permite una conexión de bienestar. Entonces les permite ver que pueden construir también con realidades, porque es muy fácil crear una realidad haciendo estas casitas, estos, eh, estas cosas que haces en los juegos, de crear algo pero ellos no tienen este, este control y este poder. Y cuando van afuera no tienen recursos. Entonces tenemos esta generación que incluso está entrando a la universidad, que no tiene capacidad para la frustración, que todo lo quiere ya hecho, que no sabe cómo cómo reaccionar, que cualquier cosa se le hace a un mundo y es porque no hemos instrumentalizado desde la infancia una realidad tal cual es para que se puedan apropiar de eso y ver cómo pueden construir y resolver. se me viene un ejemplo como para explicar esto la creatividad que tiene que ver también con la capacidad emocional de los padres para gestionar lo que están viviendo en estas generaciones. Por ejemplo, cuando un niño quiere agarrar una algo de, de la puerta y no puede, por poner un ejemplo, entonces llora. Y los padres lo que hacen usualmente es regañarle o no permitirle el enojo. El niño tiene que enojarse y tener una capacidad de frustración para reconciliarse y que entienda que hay una forma de resolver esto. Y eso solo se hace en la vida real. O sea, enfrentarse a la frustración y resolverlo. Como ando en bicicleta, cuando no, puede, no me sale algo, cuando va frente a una tarea, etc. Pero cuando solo están en una realidad virtual, lo resuelve muy rápido con un botón. Entonces, no desarrollan psíquicamente y emocionalmente la capacidad de creación. Esto es muy importante para mí, un, un vínculo con el entorno natural que tenemos muchos. Un vínculo con accesos a expresiones artísticas, que puede ser también que le puede ayudar muchísimo. Y que los padres escuchen. O sea, cuando un niño llega a contarles cómo están, de, esta es la creatividad cotidiana para mí. Que les pongan atención realmente. No es sí 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 ya te escuché y no importa. ¿Así que qué? Ah no, no lo escucharon porque están llenos de sus problemas. Entonces es me pongo le pongo atención ¿qué necesitas y le estoy enseñando a escuchar al también, porque los niños permanentemente, como dice el refrán, las palabras enseñan pero los ejemplos arrastran. Entonces, ellos están observándonos permanentemente cómo lo resolvemos nosotros, van a resolverlos ellos. Entonces tenemos que sacar tiempo para ponerlos en contacto con lo real, no
0: solo dejarlos en lo virtual. Y esta creatividad que decías que nos coloca en otro plano, que es la creatividad de manejar las emociones, ¿verdad? Para obtener la resiliencia, ¿verdad? Esta adaptación a la frustración a que no puedo, a que las cosas no son como digo yo y están dentro de mi círculo de la verdad. También necesito ser creativa, ¿verdad?
2: Absolutamente, porque si yo estoy como conectado como con esa nueva conciencia, como de cómo funciona, entonces tengo nuevos rec recursos y herramientas. Si yo solo estoy a mis verdades, en cómo me enseñaron y cómo me dijeron mis papás que tenía que ser, y eso es lo que transmito, y no me he permitido también romper esquemas, no va, voy a tener hijos que permitan adaptarse creativamente a una realidad. Entonces, esto es muy importante, no solo es para los hijos, esta es una relación paralela, o sea, es un constante. Un papá y una mamá consciente que se trabajan y, tienen, y entienden que está ocurriendo y cambian, pueden acompañar hijos también para el cambio. Si no, solo va a haber una repetición. Entonces es muy importante que los papás lo vivan para que los hijos lo puedan también practicar.
0: Tal vez alguien se preguntará, bueno, está bien, la creatividad es muy importante y hay que hacerlo, pero ¿cómo conectamos entonces con esa creatividad? ¿Cómo, cómo lograste vos conectar en las diferentes etapas de tu maternidad? ¿Y cómo pensás que, que seguirás conectando con esta creatividad cuando a veces verdad, también pues se desgasta un poco?
2: Nunca dejar de crecer, nunca. Es decir, cuando uno piensa que ya está acabado y se sumerge en la rutina del trabajo y se sumerge en la rutina de, de cómo son las cosas y a veces hay personas que piensan que como ya son papás y mamás entran en roles fijos y ya no hay nada que hacer y todo es en función de los hijos y no toman para sí mismos. Es decir, no saca una mamá un tiempo para ella misma, para cuidarse, para llevar un, una, un taller de algo que siempre ha querido. O sea, si un papá y una mamá no se alimenta a nivel intelectual, emocional y espiritual, no va a tener nuevas herramientas para los hijos. Entonces, para poder ser creativos, papá y mamá tienen que estar en una constante actualización, como llamo yo, pero no no es una actualización de que me tengo que estar capacitando en un montón de cosas extrañas, sino en tomar para mí, un tiempito, tomarme un café con calma, hacer una actividad física para mí de lo que quiera, yoga, caminatas, lo que sea. Pero mamá y papá tienen que tener un alimento personal para poder tener fuerzas creativas y acompañar, porque si se agota. Si yo solo estoy dando, 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 va a llegar un momento que me quemo. Entonces yo lo he resuelto siempre en una, siempre me estoy actualizando, siempre estoy en diversos procesos que me alimentan a mí y me hacen ir con más fuerza y con otra presencia en evolución y crecimiento también para acompañar a mi hijo. Y esto es muy importante, Gloria, porque cuando papá y mamá, no se capacitan o, o no toman para sí mismos de lo que sea, aunque sea algo muy cotidiano, empiezan a demandar de los hijos eso y no se dan cuenta. Entonces tienen muchas expectativas puestas en los hijos, esperan que los hijos cumplan lo que ellos quieren, que cumplan sus propios sueños. Y los hijos entran en una presión de no de su propio camino, y su propio destino, sino en resolver lo que papi y mami quieren. Entonces estamos en una dialéctica compleja, porque papá y mamá están tomando a los hijos y los hijos no pueden tomar su propio camino porque sienten que le tienen que dar a papá y a mamá. Entonces, un papá y una mamá libre con su propia vida permiten a hijos libres que puedan construir su propia vida. Y para mí eso es lo esencial en una creatividad cotidiana. Entonces, yo lo he llevado así, siempre permanentemente tener una vida propia, uh -huh. que no todo es maternidad, uh -huh. que no todo es mi uh hijo. -huh. Mi hijo es parte de mi vida y le acompaño, pero no es todo mi mundo. Yo tengo mi mundo, un mundo de mis propios procesos, de mis propios vínculos, de mi propia profesión, de mi propia realización, que no pasa por él. Es, yo lo acompaño. Él es un alma que me eligió y yo le acompaño y le deseo lo mejor. Le voy a compartir todo lo que yo pueda de mis herramientas, pero ni es algo que me pertenece, en el sentido que no es un objeto ni una cosa mía. Estoy acompañándole. Ni mi vida depende exclusivamente de él. Yo tengo mi vida y él tiene su vida y para mí esto es muy importante para mantenernos cotidianamente creativos porque cada uno tiene su
0: propia vida. Vamos a hacer un juego de creatividad, ¿te parece? Con la las idea. palabras. Yo digo una palabra y vos decís la primera que se te ocurre. Juego, delicia, crear, amor, transformar, volar, materia, sólido, <risa> posibilidad, infinitas, amor, muchísimo, poder, circunstancial, violencia, fuera, maternidad, hermosa paternar. Necesario. Ella es Teresita Reyes y nos ha acompañado el día de hoy hablando de la creatividad. También puedes escuchar todos los episodios en Spotify, en SoundCloud y puedes escribirnos a gmail.com Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos la próxima semana. Esto fue De Madres y Desmadres.